0: Lytter til en podcast fra 24 /7. Klokken 06.32 onsdag morgen i Sol er byens 10 millioner indbyggere ved at vågne. Nogle er midt i morgenmaden eller står i badet. Andre er på vej på arbejde, da sirenerne pludselig lyder på tværs af byen. Samtidig så tigger der en besked ind på alles telefoner. En besked om at gøre klar til en potentiel evakuering. Alarmcentralens telefoner gløder, internettet er overbelastet. Og folk forsøger at finde ud af, hvad der foregår. Men det viser sig at være en falsk alarm. På tv der fortæller nyhedsværterne nemlig, at Nordkorea er mislykket med en satellitopsending Og at der slet ikke var tale om et angreb. Du lyder til konfliktzonen, hvor vi i dag ser nærmere på Nordkoreas forsøg på at sende en overvågningssatellit i kredsløb. Mit navn er Mads Vesterager. Velkommen til konfliktzonen. Alexander Sjøbærer, velkommen til programmet. Tak for det. Du er Berlingskes Asian-korrespondent. Og øh, her til at starte med, prøv lige at forklare os, hvad det egentlig oprindeligt var planen, at øh, altså, da Nordkorea de onsdag morgen her sendte en, eller forsøgte at sende en overvågningssatellit ud i Kredsløm?
1: Jamen, det er i virkeligheden så banalt, som det overhovedet kan blive. Man vil have en, en overvågningssatellit, øh, og den skulle, øh, den skulle sendes afsted. Den skulle øh, op i, i himmelrummet, som sådan nogen jo skal. Og det er faktisk sjette gang, man har forsøgt at lave en opsendelse af en overvågningssatellit sidst var i 2016, men nu, nu vil man så prøve igen. Og det, der er interessant her, det er, at man bruger den samme teknologi, som man bruger til de missiler, man meget, meget ofte tester, til at lave den her opsendelse med. Altså er det egentlig en gentagelse af noget, vi har set før. Vi har set det rigtig, rigtig mange gange før på det seneste, men... Twistet her er, at i stedet for et øh, potentielt springhoved, så har man så sat øh, en, en, en overvågningssatellit i toppen af den her raket.
0: Og altså nu hørte vi jo her i begyndelsen, hvordan det blev opfattet i Seoul, da der pludselig lød alarmer, og man blev opfordret til, øh, altså befolkningen blev opfordret til at blive evakueret. Hvordan blev der generelt reageret i de nærliggende lande, altså Sydkorea og Japan til Nordkorea, de lavede den her opsendelse?
1: Jamen altså, jeg, jeg bliver nødt til at bruge et ret stærkt ord her, altså en panisk stemning, i hvert fald ud af til øhm, de officielle meldinger øh, op til, til den her afsendelse, som Nordkorea ganske vist advarede om, hvis jeg også lige skylder mig at sige. <coughs> Jamen det var at nu, 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 nu sker der noget her, der godt kan være, være farligt og bekymrende, og det handler jo selvfølgelig også om, hvis tingene falder ned øh, fra himlen igen, som de ja. så også viste sig at gøre. Ja, fordi hvorfor reagerede de egentlig så kraftigt på det her? Jamen det er fordi, at det er noget, noget nyt, som på sin vis er en eskalering i forhold til, øh, hvad, hvad Nordkorea generelt øh, gør for tiden. Altså det, man har gjort de seneste øh, år, det har været at affyre en masse raketter. Man har simpelthen testet sin raketteknologi, men man har ikke prøvet noget øh, fundamentalt nyt, anderledes af andet end, end stadig større, stadig bedre raketter. Det her med at begynde at sende en, en satellit op, en overvågningssatellit, det er, det er en eskalering. Og, og derfor så har man, har man reageret meget kraftigt fra Sydkorea og
0: Japan og også USA. Og altså ifølge Nordkorea selv, så blev den her militærsatellit altså forsøgt opsendt som en reaktion på en militærøvelse mellem USA og Sydkorea. Alexander Schøber, hvordan skulle satellitten egentlig være et modsvar til det? Jamen det er, det, det, det er
1: egentlig øh, igen der, hvor vi skal kigge på, hvad er det sådan en satellit kan, hvad kan den ikke. Hvis man ikke har øjne i rummet, så er det ret svært at ramme noget præcist med sine missiler. Og det gør truslen fra Nordkorea sådan lidt en blandet øh, oplevelse. Altså, øh, hvis, hvis, de, hvis de ikke har præcise oplysninger, så får de svært ved at ramme med deres, med deres missiler og raketter. Men hvis de pludselig har en overvågningssaldigt, så får de nemmere ved at, at ramme deres mål. Og dermed udgør de en større trussel. Det er for USA, det er for Sydkorea, det er for Japan især. Og derfor er det ret bekymrende, at de gør det her. Desuden viser det også, at man har en, en, en måske bedre teknologi, end, end de omkringliggende lande har troet. Og det er også i sig selv bekymrende. Kan Nordkorea mere, end vi troede, de kunne? Og så, videre. så det handler jo også om at sende et budskab øh, indad til i landet. Det skal vi ikke glemme. Altså hvis, hvis man fra styret side kan vise, prøv at se, alle de her sanktioner, verden rammer os med, de, de, de har altså ikke særlig meget at skulle have sagt. Vi, vi kan sagtens bygge fantastisk teknologi selv. Så t -t 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 det er et forsøg på at, at spille, spille et, et, et stort politisk, strategisk spil.
0: Ja, og altså, hvad hedder det, hvordan vil du egentlig beskrive det forhold, der lige nu er mellem Nordkorea og så USA og Sydkorea? Du var inde på det her lidt, men hvordan er stemningen lige nu?
1: Mildt elendig. Altså, det har ikke været så dårligt tror jeg, hvis roligt, man kan sige, siden øh, atomprøvesprængningen, øh, den seneste, var, øh, var her i, i, i 2017. Og, og det handler om, at Nordkorea virkelig har, har, altså Kim Jong -un, øh, har besluttet sig for at, øh, at gå konfrontationens vej, men også fordi omverdenen har skærpet retorikken i forhold til Nordkorea. Vi har øh, en ledelse i Sydkorea, i Japan og i USA, som, som virkelig går til stålet, når det handler om Nordkorea, de, de får så svar på tiltale. Øhm, så, så lige nu, der er det skruen uden ende. Det vi så heldigvis ikke har set, det er jo decideret øh, krigs- eller kamphandlinger. Det har vi jo heldigvis ikke øh, oplevet. Øhm, men... Men truslen fra Nordkorea har også fungeret som en samlende kraft, altså Sydkorea og Japan, som, som i årtier har haft det meget svært med hinanden, som følge af, at Japans krigsforbyggelse under 2. verdenskrig, jamen, de har lige pludselig fundet sammen, fordi truslen fra Nordkorea og Kina, men, men også Nordkorea, er vokset, øh, og, og forborgeren sidder så USA i den konstellation. Så,
0: så der sker meget i regionen lige nu. Men opsendelsen her, altså, den gik jo slet ikke, som Nordkorea, nordkoreanerne de havde planlagt. Altså ifølge statsmediet KCNA, så styrtede den faktisk ned i det gule hav, der adskiller den koreanske halvø og Kina. Så hvad gør de nu? Ja, hvad gør de nu? De prøver
1: vel igen, tænker jeg, umiddelbart. Det er jo det, de altid gør. Det, det er det, de kan. De, de prøver at tester og prøver at tester og bliver ved og ved og ved, indtil at de på en eller anden måde får en, nogle, nogle indsigelser fra omverdenen. Det, det kommer ikke til at ske lige umiddelbart. Okay. Øhm, og i mellemtiden så sidder øh, sydkoreanerne så og håber på, at de kan få noget ud af at kigge ind i resterne af den her øh, satellit. Hvor langt er nordkoreanerne nået med sin teknologi? Det kan man måske svare på, øh, når man har, har studeret det, man har bjerget. Fordi det er jo ikke nordkoreanerne, men sydkoreanerne, der har bjævet resterne. Den øh, havner nemlig i deres del af farvandet. Hvad var det konkret, der gik galt i den her
0: satellit, altså, eller i opsendelsen, så den øh,
1: styrtede ned? Altså, vi har jo kun nordkoreanernes ord for det, men så vidt jeg forstår, så er det den mekanisme, som har skulle øh, adskille øh, raketter og, og, og payload, altså øh, sat fra hinanden. Altså, der er simpelthen sket noget med, med den, hele mekanikken, der gør, at det her, det er at det her det, det skal blive til en, en satellitopsendelse, og ikke en, en raket, der skal flyve afsted med et payload, der skal ramme et eller andet sted. Øhm, det er simpelthen drættet i havet, fordi det ikke er råd ordentligt i vejret. Øhm, det, det, det er rimelig banalt. Men alene det, at de er nået dertil, hvor de, de nu føler, at nu kan vi gøre det igen, nu kan vi teste igen, det siger jo ikke så lidt om deres øh, stålsæthed og, og vilje øh, til at og, og ville det her. Så jeg tænker helt sikkert, at de prøver igen.
0: Og nu siger du det her med, at det jo, altså på en måde er, øh, det viser den teknologiske formåen, som Nordkorea de trods alt har, men det må der også være et stort nederlag øh, for Kim Jong Un. Jo, men. Der tænker jeg, at vi også skal,
1: kan, kan kigge på, hvordan øh, vestlige øh, entreprenører nogle gange øh, fejrer selv et nederlag. Altså her for nylig, da SpaceX skulle opsende en raket, så eksploderede den. Det ved jeg ikke, om, om, det, om lytterne, du måske kan huske, altså den, den, den gik op, som den skulle, og så bum, så røg den øh, med et brag. Og så stod alle sammen og klappede og hude og havet. alligevel. Fordi jamen, de var faktisk lykkedes med, med en del af det, de skulle. Spørgsmålet er, om Nordkorea lykkedes med en del af det, de gerne ville. Det ved vi ikke. Det er klart, at, at i, et, i et land, som er så forarmet og som behandler sin befolkning som man, så dårligt, som man gør, så, så, så det at, at miste ressourcer er jo aldrig godt, vel? Altså, det, det, det føles jo på en helt anden måde, end det gør for en, en mega virksomhed som SpaceX, og, og hvad har vi? Øhm, så det er klart, at man havde nok ønsket, at den havde virket. Men alligevel, altså, er man lykkedes med noget her, det, det ved vi ikke, men det er jo interessant at, at undersøge og at se nærmere på, hvad, hvad sydkoreanerne får ud af at det, de det, det kan gå op opdagelse her.
0: Og her til sidst, hvordan er det blevet kommunikeret så ud til nordkoreanerne? Altså har vi set, hvordan det, at, at, at man har hvad hedder det, kommunikeret det i de nordkoreanske statsmedier? Ja, altså, så vidt jeg forstå, at det er jo de sædvanlige telegrammer og,
1: og det du også selv beskriver for KCA. Altså det her med at man siger, at man har prøvet noget, det gik ikke som, som det skulle, det var så det. Altså det, det, det er rimeligt øh, for at bruge et engelsk udtryk straight øh, lige ud af landevejen. Jeg, jeg, jeg tænker, man skal huske her, at, at det er jo ikke det er jo en test. Altså det er jo ligesom alle de andre missiltest og rakettest. Altså der er ikke der er jo ikke gået mere galt, end man har prøvet og at om at man kunne noget, det man så ikke lykkedes med. Så den her nedrulsesfortelling, det, det tænker jeg er det er en meget øh, vestlig tilgang til øh, at kigge på, på Nordkorea. Jeg tænker umiddelbart, at øh, jamen de har de bygget noget, de lykkedes med at sende der afsted. Det var da egentlig øh, ikke så ringende set fra et Nordkorea
0: perspektiv. Alexander Sjøberg, mange tak for din medvirkende og vurdering her i dag. Det var en fornøjelse. Altså, Berlingskes Asian korrespondent møder os her i dag. Og så kan jeg byde velkommen til min næste gæst, Jakob Klod Asmund. Velkommen til programmet. Tak for dig. Du er militæranalytiker ved Center for Luft- og Rumoperationer ved Forsvarsakademiet, og du skal hjælpe os med at se nærmere på den satellit her, som Nordkorea De forsøgte altså at sende i kredsløb. Først og fremmest så kunne jeg godt tænke mig bare at spørge dig, hvad er det egentlig angiveligt for en type satellit der er med vi har med at gøre her?
2: Ja, altså, det, man har selvfølgelig gerne med at studere det, sydkoreanerne, som vi jo lige hørte, men, men det, det, jeg jo så kigger på, det er den effekt, som nordkoreanerne melder ud, at de gerne vil have ud af satellitten, og det er øh, angiveligt at de gerne vil overvåge de amerikanske ubåde, øh, som, øh, som øh, for nylig har lavet øvelser i, i havet omkring den koreanske halvø, øh, altså de ubåde, der vil fremføre atomvåben. Øh, og dem, øh, dem, dem ønsker nordkoreanerne at holde øje med af, af mange grunde, blandt andet så de jo selvfølgelig kan, kan ramme dem med deres egne våben. Øh, så, så, det, så det passer meget godt ind i, i, i den fortælling om, at det er en, en overvågningssatellit, at de, at de gerne vil have, have op i rummet.
0: Og altså, nu siger du, at det kan være, at de vil kigge på øh, amerikanske ubåde. Altså, hvad kunne sådan en satellit så konkret gøre for nordkoreanerne?
2: Øh, jamen altså, en satellit alene kan ikke, kan ikke gøre så meget øh, alene, men. Men hvis man forestiller, at satellitten er på det, øh, på det rigtige sted, på det rigtige tidspunkt, altså man skal, den, en satellit, den er jo i, i kredsløb og i konstant bevægelse, så man, så man kan ikke have en, øh, en satellit, der... Man kan godt have satellitter, der kigger på det samme sted på jorden øh, hele tiden, det er jo de geostationære satellitter, men den vil, så vil den så kun kigge der, og hvis ubåden så bevæger sig, så vil man ikke øh, kunne følge med den. Øh, klasse, så, øh, så satellitter de overvåger så et... Øh, et, et et, et område, som de, de flyver henover, øh, og, øh, eller falder henover, kan man jo kalde det et kredsløb, og så, ser de jo så øh, får de så et øjebliksspillede af det, det scan, de så laver henover området. Øh, og hvis en ubåd øh, i det øjeblik, den passerer, den er i overfladen, jamen, så vil man med, med relativt simpel teknologi, altså en elektrooptisk kamera, kunne se, at her er et fartøj, og så vil man med, med den rette viden kunne identificere det som en ubåd. Øh, men en satellit alene gør som sagt ikke meget, men hvis det her, som, som vi nævner før, er starten til et udvidet et rumprogram fra Norge på AM, så er det her måske bare en af, 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 af det første forsøg, og så i fremtiden mange satellitter. Så vil man godt kunne, kunne overvåge farvandet relativt effektivt øh, omkring.
0: Og, og nu, nu nævner du farvandet her, altså, og... og de amerikanske atomvåbåde, som man gerne vil overvåge. Men hvilket område tror du egentlig specifikt, det vil rettesætte lidt mod, hvis at, at man altså fik dem op i kredsløb?
2: Ja, ja det, det er jo egentlig et godt spørgsmål. Øh, det det er jo meget af, af truslen, men altså sådan, sådan som jeg ser det, som det også bliver nævnt her før, så, så er det her jo en, en del af deres, påmindeligt øh, af deres missilprogram. Altså når man har langrækende atomvåben, så skal man også kunne, Gå vide, hvor de skal ramme henne. Øh, og og der, der skal man jo enten have oplysninger omkring modstandernes militærkapaciteter, eller de øh, større beboede områder, som man i sidste ende ønsker at ramme med atomvåben. Så, så på den måde kan det være sådan en, der kan, det kan, der kan være to, øh, en, en, en tofoldskapacitet her, der kan både overvåge øh, farvandet for, for ubåde, som kan fremføre våben, og det kan overvåge f.eks. det amerikanske fastland, for at se, hvor det kan være muligt at ramme med, med Nordkoreas langrække missiler.
0: Og altså, nu lykkedes det jo ikke onsdag morgen her tid at få den her satellit i kredsløb om jorden. Men nordkoreanerne, de har angiveligt i alt et 12-dages vindue, hvor de kan forsøge at sende satellitter op igen. Og de siger, at de vil forsøge, altså. Tror du egentlig, at de vil lykkes med det?
2: Ja, det, det er et rigtig godt spørgsmål. Øh, altså, jeg, jeg tænker, der er langt fra den test, som vi så nu, til at man ligesom de mest succesfulde SpaceX, man ser lige nu, kan sende 50 satellitter op ad gangen. Men på den anden side kigger man så øh, bare nogle år tilbage, jamen, så er det også usandsynligt, at, at, at civile øh, firmaer, de sender satellitter i, i rummet. Så, så hvis du spørger mig, om det er sandsynligt, at inden for en, en kort overvej, at Norge også kan få et rumprogram, hvor de kan, hvor de kan sende tilstrækkelige satellitter op til at holde øje med det, de gerne vil, så tror jeg, at det er, det er sandsynligt, men igen så handler det om, og hvor mange ressourcer de kan få, og hvor mange ressourcer de ønsker at lægge i det. Fordi meget den teknologi, som bliver anvendt til at få det første at sende øh, ting i rummet, men også for at få nogle satellitter, som er som er rigtig gode, for eksempel til at overbøre ubådet. Det, det er jo noget, man deler blandt lande, der handler med hinanden, og ikke noget, som Norge er lige nødvendigvis har tilgang til. Så er de i hvert fald meget bedre teknologisk end vi overhovedet tror, og ikke bare lidt bedre.
0: Og nu nævnte du her før, at det, det altså ikke ville være nok med én satellit det, det kunne jeg godt tænke mig, at du satte nogle flere ord på, fordi hvor mange satellitter skal nordkoreanerne egentlig, nordkoreanerne egentlig sende op for, at de kan skabe en effektiv overvågning af deres nærområde?
2: Effektivt er det selvfølgelig op til dem selv at vurdere, men jeg har, jo, jeg har set en udtalelse, hvor de, hvor de siger, at de har en ambition om real-time overvågning af, af amerikanske ubåde, og det at gøre det med satellitter øh, vil, vil næsten kræve et, et helt øh, det hele netværket, så litter, ligesom, øh, ligesom man ser med Starlink øh, kommunikationsalider, så altså lidt, der ligger over det hele. Hvor mange er ja, det? Det? Ja, det, det, er, det er jo tusindvis. Men ønsker man? Ønsker man bare at kigge på et bestemt område en, en gang hver time, Kan man sige et relativt lille område i farvandet omkring. Øh, den, den koreanske halø, eller, eller altså et, et område, der er, altså på nogle få hundrede gange, hundrede km. Øh, og hvis man ønsker at overvåg det en gang i timen, så kan man måske nøjes med noget, der minder om end 20-40 satellitter. Øh, og, det, og det er jo, hvor langt vi overkommer, inden øh, selv for en, altså også for en nation som Nordkorea, er. jeg,
0: Og det at de er, at Nordkorea, de jo så har fokus på satellitter i rummet. Hvad siger det så om Nordkoreas øh, rumambitioner?
2: Ja, det siger jo, at de gerne vil op og, og, og lege med de helt store spillere. Altså, der, der er jo, man, man kan jo se, gerne rumlationer, så altså Space Nations altså det er det helt, helt nede i, i bunden af speedometeret, altså det er sådan nogle som Danmark, altså hvor man bruger rummet, øh, og, og måske selv har en enkelt satellit, øh, men, men, ikke, men ikke, ikke er sådan aktivt spiller rummet, og så helt over i den anden ende, øh, hvor man ser USA, Kina og Rusland nu, og andre blomsterne Space Powers af det gængsord, hvor man øh, selv kan sende ting i rummet, man kan måske også øh, påvirke andres ting i rummet, og bruge rummet aktivt til, til, til at udvikle ens, ens strategi som nation. Og det, og det kunne godt, når man gør sådan noget som det her, så er det jo, så er det jo et tegn på, at der, der ønsker man at gå derhen, og hvilket så også giver sådan en, en, en stat som Norge er muligheden for, for at få noget, noget indflydelse, som de måske ikke ville kunne få gennem andre kanaler. Fordi er man, i, er man i rummet og kan, som det blev nævnt tidligere, se noget, som, som kan... Hjælpe til at gøre ens andre våben endnu mere effektive, øh, og man til og selv kan, kan putte de ting der op øh, og vedligeholde dem, øh, og måske gøre andre sidder dårligere, jamen så er man bare en af de helt store militære spillere på, på verdensplan.
0: Nå, og nu hørte vi jo Alexander Sjøberg her før snakke om reaktionerne i Sydkorea. Er det, vi begynder at se her, simpelthen et rumkapløb med Sydkorea?
2: Om, om det lige er decideret med, med Sydkorea, det er jo svært at sige, fordi det er, det er jo det specielle ved rummet, det er jo ikke bundet til, til nogen geografiske grænser. Så jeg tror mere, at man skal se det som et, et rumkampløb med, de, med, med for eksempel med USA og med, og med Rusland, og Indien og andre store, store spillere på området, Kina selvfølgelig også. Så, så der skal man mere se dem i den pulje, end måske at binde dem til geografiske geografisk område.
0: Altså, det her, det må også rykke ved selve sådan trusselsbilledet i regionen. Hvordan ser det så ud efter den her forfejlede opsendelse?
2: Ja, altså det, det, er, jo, det er jo klart, den, den reaktion som man ser i, i Soul her ved, ved forsøget på opsendelsen det tegner jo et helt godt billede ja, altså, at, at, at man nu bevæger sig hen i en retning af at, at de måske inden for få år kan kan ramme meget mere præcis med, med deres våben. Øh, og, det, og det vil jo gøre, at, at, øh, at lande i, i regionen, men også længere væk, øh, afhænger af, hvor, hvor langt de kan, kan skyde deres visil i Nordkorea, de vil, altså, de vil jo ændre deres, deres syn på, at Nordkorea også, og derfor vil truslen for, at Nordkorea også være anderledes, end den har været tidligere. Altså når det lykkes at få lidt op.
0: Begynder vi at se nogen form for forberedelser? Altså fra øh, Sydkorea, kan man sige, på at, øh, øh, hvad, hvad kan man sige, at modsvare den her form for fra trusler øh, fra Nordkoreas side?
2: Altså, øh, en af, af Sydkoreas stærkeste allerede, det er stadigvæk USA. Og US Space Force har et meget, meget stærkt program til for det første at opdage, når ting bliver øh, affyret, og så også kunne øh, følge øh, satellitter, der bliver, der bliver sendt ud i rummet, og, og i mange tilfælde også finde ud af, hvad de her satellitter kan. Øh, og hvis der kræves et, et modsvar, så findes der også forskellige typer af modsvar, altså ting, man kan gøre i, i rummet. Øh, så, så der har øh, Sydkorea en, en rigtig god allieret, så jeg, jeg er ikke sikker på, at Sydkorea behøver øh, at kunne gøre det selv. Øh, man kan godt øh, læne sig op af, af den stærke storebror i det her sammenhæng. Kan
0: du tage lidt flere ord på det her Space Force? Jeg tror, det er noget, øh, der er mange, øh, der har øh, hørt om perifærd, men det er jo så vidt, øh, jeg ved, at det er en, en en altså, nyere del af det amerikanske militær. Hvordan arbejder de sammen med Sydkorea? Og, er, ja, det, og, og kan man sige, at rummet er den nye
2: kampplads? Øh, ja, man, øh, så, nummer et, man kan, øh, hvis vi tager det sidste spørgsmål først, man kan godt sige, at rummet er, er den nye kampplads. Altså moderne militærstyrker er i, igennem de sidste 30-40 år blevet dybt afhængige af at af bruge ting i rummet. Og det har man jo og det, og det er jo ikke og det er gået op for øh, for, øh, for os alle øh, løbende, og så samtidig med vores øh, civile økonomi også blevet meget afhængig af rummet, hvilket gør det. Det her begynder at, at jeg skulle passe meget mere på. Øh, og, og hvor vi så før havde vores øh, landstyrker og øh, flyvevåben og sø, øh, sømilitærstyrker til at passe på, på denne infrastruktur, vi havde hernede på, på jordoverfladen, jamen, så er vi så også nødt til nu at, at passe på de ting, vi er afhængige af oppe i rummet. Øh, og, og der kommer... Øh, der kommer U.S. Space Force så ind som den, den største spiller på planeten lige nu, så, og deres, deres formål er nummer et at sørge for at, at de amerikanske styrker nede på jordoverfladen, de har det, den øh, service i som de skal bruge, og så nummer to det er at passe på, på, på de ting, der nu er i rummet, altså som man er afhængig af om de er GPS satellitter, navigationssatellitter, navigations øh, hvad hedder det overvågningssatellitter. Øh, alt, alt det som vi som, som vi har brug for at passe på øh, også. Også civile satellitter, det vil sige, at der, der kommer sådan en mix af militære og civile øh, interesser, øh, fordi de er, de er stærkt infiltreret oppe i, i rummet. Øh, og, og til det, der har US Force sådan en, en masse midler. Øh, og, og det seneste, man begynder at se fra forskellige øh, nationer, uden jeg sådan helt øh, kan blive konkret om det, fordi det er ikke noget, de er så åbne om, det er simpelthen øh, altså, våben, man har i rummet, øh, Pankræt, de arbejder med noget, de kalder for bodyguard satellitter, altså satellitter, der kan gå hen og passe på deres andre værdifulde satellitter og, 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 og gøre ting måske med, med, med våben med laser. kunne man forestille sig, at de kan de kan ligesom udlægge en satellit, der prøver at gøre noget ved en altså en kinesisk satellit, der prøver at gøre noget ved en fransk satellit, så kan den her bodyguard satellit med laser lave et hul i, i den kinesiske satellit så den går i stykker. Så, så det er sådan det, de man ser allerede nu. Og så kan man jo bare øh, skrue sin science fiction fantasi på, og så forestille sig, øh, hvad der ellers foregår og kommer til at ske de, de næste mange år.
0: Det bliver et øh, interessant område at følge med. Øh, Jakob øh, Kloed Asmod, du skal have mange tak, fordi du var med i dag til at forklare mig og lytterne om, øh, omkring det.
2: Ja, velkommen.
0: Altså militærene lytikere ved Center for Luft- og Rumoperationer på Forsvarsakademiet. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen. Vi er 24-7 magasin. Mit navn det er som sagt Mass er og holdet bag programmet det er Christine, Randa og Sofie Ørts. Producer i regien, han hedder Oscar Chaufford. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8.00 til 8.30, men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast. Tak fordi du lyttede med.